0: Vamos começar com a live de hoje do Level Up falando de como aumentar a empatia, assunto é, fundamental para quem quer construir relações cada vez mais significativas. Esse é o quarto pilar da inteligência emocional, é, a, a qual a gente já tratou aqui em lives passadas. Uma, a primeira foi autoconhecimento, a segunda é autocontrole, a terceira automotivação e essa aqui nós vamos falar sobre empatia. Então vamos lá. O que que basicamente é a empatia? Empatia é você perceber como que a outra pessoa sente. Eu estou comunicando, você está conversando com a pessoa, e como que ela está sentindo dessa conversa? Isso é muito é, subjetivo é, para quem não tem esse, esse exercício, você simplesmente você tá no trabalho, você conversa, começa a conversar com a pessoa e às vezes você quer resolver a questão rápido porém, nós temos que ter a consciência que nós não estamos lidando com robôs, então o que, que é empatia? Empatia é você perceber, é, ah Mário mas e aquela, perceber a outra pessoa mas e é aquela pessoa que fala para mim que, ah, que empatia é que se colocar no lugar dos outros também é é? também é, não se colocar mas entender, compreender e sabe o que? olha só, de novo isso o que as outras pessoas estão sentindo olha só o que as outras pessoas estão sentindo, sem que elas digam absolutamente nada então assim, empatia é você estar numa conversa e você perceber Sentir o que a pessoa está sentindo sem que ela diga nada. Então a empatia está muito mais relacionada ao nosso esforço de entender as situações, né, as emoções, os sentimentos da outra pessoa, do que os nossos. É claro que olha a importância disso. Se você não faz a gestão do, das suas emoções, você tem um dia... É, muito cheio, ocupado, a qual você não faz o balanço daquilo que foi bom ou foi ruim emocionalmente, você com. E aí nós estamos falando de autogestão, certo? A autogestão fica muito complicado, porque se eu não faço a minha gestão de emoções, como que eu vou perceber os sentimentos e as emoções dos outros? Certo? Então aqui vai um pilar. É que é autoconhecimento como pré-requisito. Mas é fácil. É um exercício simples que eu tenho falado sempre. Na... Pega três situações boas que você teve no dia. Ok, como é que você se sentiu? Como é que você... Quais eram os seus pensamentos executando aquela ação? E coloca o que você estava sentindo. Assim como as três, as três situações não tão boas assim. O que, que você estava pensando naquele momento? O que, que você sentiu é, naquele momento? Com isso, você vai começar a entender o que, que te irrita, o que o que te deixa feliz, né? Aqu aquilo que te né é, dá a, a, é, motivação para fazer. Opa, isso você está é, se aprofundando no seu autoconhecimento. Então a empatia é você perceber agora o sentimento do outro e compreender, né? Então assim as pessoas, pensa comigo, as pessoas raramente Raramente, é muito raro elas expressarem aquilo a a qual ela está sentindo. Dificilmente, tá? Então assim, eu tô conversando, pode ser que eu esteja irritado, pode ser que eu esteja alegre, tal e tal, tal, mas dificilmente, raramente elas vão falar, vai começar a conversa com você falando, olha, hoje eu tô muito feliz e assim, assim, e vai falar isso, vai falar aquilo. não, porque aconteceu isso, isso, isso comigo ou o contrário. É? Ah, hoje eu tive um problema, olha, peguei o ônibus atrasado, aconteceu isso, isso, isso na minha vida, ah, cheguei aqui, agora tem um monte de... Então, eu estou me sentindo cansado, estou me sentindo sobrecarregado, tô estou me sentindo chateado. Dificilmente as pessoas vão fazer isso numa conversa, certo? Então, tome por base o seguinte, entenda, você tem que garimpar a situação. Você tem que entender a situação. É claro que fica mais fácil você perceber e ter empatia em pessoas que são mais próximas a você. Porque você conhece alguns relances de acontecimentos, se for na família, muitos relances, né, a qual a pessoa perdeu, se destemperou, ou ficou extremamente feliz, ou ficou extremamente motivado. E você sabe como, mediante a reação das pessoas, como é que elas estão sentindo. Sem dizer absolutamente nada. Então, é um exercício do quê? De você interpretar o sentimento. tá? Elas, é, os sentimentos, e aqui é que tá o, o, o... Como que você começa a desenvolver isso? tá? Você está numa conversa. Dependendo da situação, o que, que você vai começar a observar? Dependendo da situação, não. Você vai ter que fazer esse exercício. É observar não só aquilo que está sendo dito naquela hora, mas sim os comunicados não verbais. Olha aqui a minha expressão. né? Se eu estou sorrindo, se eu estou mais carrancudo, se eu estou bravo. Ou seja, o que, que está por detrás daquela fala ou até mesmo não atrás da fala, mas atrás realmente de tantas outras coisas que a pessoa está passando no dia então, como é que as pessoas, elas se elas não falam propriamente dito, como é que elas você vai captar, né, como umas antenas o que? As linguagens não verbais né? então, a fisionomia da pessoa os olhos espantado com medo, né? Ou feliz e tal. Mari, mas. Isso não acontece assim. É só você observar. Observe gestos. Porque isso pode dar indícios. Pode ser que aquela conversa em específica não tenha nada a ver. Por exemplo, você tá numa. numa. discutindo uma questão com sua família e tal. Que tá até mais acalorada, né? Ou alguma coisa assim. Mas você percebe que, pode perceber que alguma coisa está fora, está fora do habitual daquela pessoa. Opa! Quem nunca participou de uma conversa, ou percebeu um parente, ou percebeu um colega de trabalho, a qual ele chegou de manhã, ou até mesmo à tarde, ou até mesmo à tarde, ele, você percebe, opa, o Mário não está legal. Por quê? O tipo de comportamento, as atitudes, ele não precisou falar, eu não precisei falar nada para ninguém, por exemplo. Mas quem me conhece pode interpretar que eu não estou no meu normal. Isso aí você já deu um passo enorme para a empatia. Por mais que você não saiba o que, que pode acontecer, você simplesmente chega... No caso, seja você, para mim, oi Mário, tudo bem? Tô notando que você tá apreensivo, tô achando, vendo que você está nervoso, tá acontecendo alguma coisa? Você precisa de alguma ajuda? Opa! Porque assim, ninguém altera o seu estado emocional sem uma causa, sem um motivo sem receber algum estímulo que tenha deixado tristeza ou alegria, ou irritabilidade ou agressividade né? ou afeto entende? a gente já falou também de hormônios, neuromônios que estão dentro da gente, que fazem isso cortisol, estresse, ocitocina amor, entende? então assim, a dopamina que regula toda a parte de prazer não é verdade? então assim existe algum estímulo Alguma coisa que está na vida dela... Para que ela fique motivada... Para que ela fique alegre... Ou agressiva... Ou mais quieta... Mais concentrada... Ou triste até... Entende? Como é que você observa? Nos gestos... No tom de voz... Eu tenho um tom de voz forte... Estou arrastando o chinelinho... Né? Arrastando os pés... Estou falando baixinho... Opa... Não é o padrão... O que, que está acontecendo? Está dando para entender? Gestos... Tonalidade de voz... Os olhos olhos caídos ou olhos vívidos numa conversa você consegue já extrair isso vamos lá a falta de empatia né o, é, é não sermos capazes o que e isso acontece muito o não sermos capazes de entender as linguagens de emoção e os sentimentos dos outros ao nosso redor é é que faz com que nós sejamos pouco enfáticos Empáticos, aliás, não empáticos Pouco empáticos. Então, assim, a nossa incapacidade de, numa conversa, interpretar parte dos sentimentos ou parte das emoções do outro nos dificulta, pode nos dificultar nesta conversa. Geralmente em conflitos, e ver se isso não é verdade. Conflito. Você está discutindo ah, uma DR entre namorados, casais e tudo mais... O que acontece na maioria dos casos? Quando eu estou falando, o outro não está ouvindo verdadeiramente. Ele simplesmente já está formulando uma outra frase para embasar a sua razão. Para embasar a sua razão. Então assim, e fica nisso. Eu falo não, porque você aí, não, porque é isso... aí o outro, ele não está ouvindo. Ele simplesmente já está se preparando para contra-atacar. O que, que é isso? São comportamentos anti-empáticos. Enfim, deu para entender? Então, assim, quando eu não tenho o esforço, porque isso é esforço dentro de uma situação de estresse de um conflito, é um esforço mas é por isso que nós estamos aqui, para desenvolver a sua inteligência emocional num conflito em mente, eu tenho, eu tenho que exercer a minha inteligência emocional então eu não vou cair nisso de ficar irritado e tá? tal a gente vai procurar o que? Reconhecer a importância que o outro tem. Geralmente, num conflito, ninguém quer, né? É, pode até chegar, né? Pode até chegar num, num, num corpo a corpo e a, acaba acontecendo em, em, em casos muito extremos, mas você o que? Você tem que trabalhar o seu interior para não revidar isso nós estamos falando, falamos já também de vícios emocionais, isso, a parte de empatia, ela também está nisso, ok me diga, como é que, as perguntas chaves, né, se você não tá descobrindo, não descobriu ainda quais qual são as emoções, pergunte né? qual que é o teu sentimento né? perante a isso que está acontecendo. Vamos pegar esse exemplo de uma discussão entre marido e mulher, ou namorado, ou enfim, qualquer uma outra. Né? Mas o que que, como que você se sente? Qual que é a sua visão? Olha isso. E depois a gente aqui vai mais pra frente, a gente vai saber muito mais o que fazer pra aumentar a nossa... Mas é só uma, uma, uma conceitualização daquilo que é empatia certo é procurar entender, então pergunte, se você, não, se você não tem a percepção de que conseguiu atingir o objetivo, ah, eu não consegui captar, o objetivo era saber qual o sentimento, saber o que estava por detrás, quando você não sabe o que, que você faz, você pergunta, Algu alguém vem com um tom mais grosseiro para você do que o habitual, ou até mesmo grosseiro, o que, que você faz? Está tudo bem? Num tom de voz, abaixo. Sabe por quê? Porque quanto mais você grita, quanto mais você se exalta, mais a pessoa fica irritada. A palavra branda, ela desfaz o que? O furor, que é o quê? A raiva. Então o que você... Ah, 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 ok, tudo bem, mas é, o que está acontecendo? O que, que você está sentindo? Né? Por que, que você tá irritado, eu posso, eu posso te ajudar, ah, mas você sabe que é isso escuta, okay então, ok então fala, fala pra mim fala pra mim, olha só ah, ah, não ok, então, então deixa eu entender melhor, fala, fala pra mim a situação o que que você tá fazendo com isso? Não é, não é fácil, mas é possível você tá tentando entender e olha, a chave da questão é justamente essa todos os conflitos que acontecem Muitos deles, parte só é o que ocorre dentro do conflito está na fala. A maior parte disso é o que vem antes, é o que a pessoa está sentindo antes, é o que a pessoa está falando antes, é o que a pessoa pensou antes. Ou vem pensando durante dias, ela está irritada, ela está estressada, ela está cansada, esse negócio todo está... Uma coisa que talvez irritou ela, que foi a conta d'água e aí, puf... Ai, Mara, acaba... A, acabou que estourou em mim. É possível? É possível. Só que olha só como que você consegue virar a chave. Você Racionalmente, você já deve ter até passado situação... Cara, mas você, mas você tá brigando por isso... Mas é, parece gota de chuvisco em um oceano. Mas é mas por conta disso que nós estamos brigando. Quem nunca? Só que acontece. É óbvio. Quando você já tem essa percepção... Meu querido, começa a fazer pergunta. Tá tudo bem? É, é, nós, nós estamos discutindo ou tendo um conflito por conta desse detalhe mesmo... Ou... Vou dar um exemplo, que aconteceu comigo, é, nós, nós estávamos trabalhando, eu era gestor de uma equipe, e nós estávamos trabalhando com um, um escritório, né, da, dentro da própria empresa, de projetos, né? Era um outro departamento, a gente chamava de escritório, mas era um outro departamento de projetos é, de tecnologia. Enfim, e o que acontece? Nós estávamos... É, numa fase da empresa, que a empresa tinha sido, né, o hospital tinha sido comprado por uma empresa norte-americana e tava tudo muito que incerto tanto é que eu coloco para vocês aqui nas minhas postagens, como é que eu cheguei nessa questão é, de desenvolvimento humano, a qual agora estou né, são mais de três anos de estudo, eu emergi, trouxe mudanças significativas para o meu emocional, relacionamentos significativos resultados em todas as áreas financeira, profissional, mudei migrei de carreira correto Então, enfim, fecho o parênteses, estávamos lá é, trabalhando e a profissional, ela estava com receio de perder o emprego, só estava ela, os estagiários já tinham sido mandados embora e ela estava com muito receio de ser mandada embora, então o que, que ela estava fazendo? Pegando os projetos e tocando sozinha com todo esmero, com toda dedicação. Por quê? Para fazer com que a empresa, a qual havia comprado, os dirigentes, enfim, os gestores, enxergassem valor nela. Certo? Porém, porém olha só o que, tava, olha o que está por trás. Porém, ela estava com muita sede ao pote, sendo agressiva em alguns momentos, né? não inflexiva em alguns outros, criando realmente conflitos com as, com as áreas ali, muito bem. O que, que acabou acontecendo? Eu e o meu par, né, né na parte de gestão, nós precisamos conversar com ela. Vamos conversar com ela. Então, como líderes, vamos falar com uma pessoa e tentar entender. Tentar entender. E começamos a desenvolver a conversa. Fulano, é, tá assim, assim, assim Nós estamos percebendo que é, alguma, em algumas situações Você tá sendo um pouco mais agressiva né? Então pode ser, pode ser, a gente tem identificado que tá, que tá criando conflitos com a equipe E isso é muito prejudicial o andamento do, do, do projeto Então o que você tá fazendo e tal E a, qual foi a atitude natural de todos nós ela veio rebatendo tudo. Não porque eu é porque esse não entrega ou porque aquele não entrega. Aquele não... Ela veio com essa com essa explosão de emoções. O que que eu fiz? Eu botei a mão no ombro dessa pessoa e falei pra... porque eu já via percebendo olhando ela, né? Então assim o departamento dela todo desfacelado, os estagiários já não estavam ela estava trabalhando sozinha. O que que eu juntei? eu juntei as falas dela, mais as situações, mas eu vi ela trabalhando sozinha, botei a mão no ombro dela, né? olhei para o meu amigo, depois olhei para ela e falei, fulana, eu sei que você quer fazer o seu melhor, eu sei que dentro dessa situação toda, você pode estar tá com medo de perder sua posição, quando eu falei isso, essa pessoa ela desabou a chorar, ela desabou a chorar e falou: ah, porque essa situação de incerteza, que não sei o que, não sei o que lá. E aí des, des, desenterrou tudo que estava pressurizado nela. tá dando para entender? Porque só as palavras, as pessoas as vão, elas vão querer se defender. Elas vão querer trazer razão para elas. Mas olha isso: foi alguns dias de observação vendo a situação. Que estava fora essa pessoa E quando recebeu um toque Ao qual eu fui certeiro na, na, Naquilo que estava acontecendo Ou seja, na emoção Aflorou Ou seja, se eu fosse me basear Apenas no que estava sendo dito E ela estava sendo inclusive agressiva Com nós dois O que, que teria virado? Eu na posição de líder Ela numa posição De submissão se eu fosse autoritário... Cala sua boca, você tá errado e... tá Mas o que, que aconteceu? Olha só... Nesse momento, eu fui empático com ela. Depois que ela soltou toda essa carga emocional... Eu falei... Fulano... Tá vendo? Você consegue fazer... Olha as suas qualidades... Você conseguiu fazer isso... Você conseguiu fazer aquilo... Você conseguiu fazer aquilo... Só que o que, que tá estragando a questão... A sua agressividade, a sua insegurança, isso, isso, isso. Ela deu razão. E a partir daquele momento, a gente, eu e mais o meu par começamos a trabalhar para ajudar ela, acalmar ela. Para quê? Para que chegava e falava: Isabel, Fernando de tal, né? eu falava, não faz assim. Ou seja, a empatia vai muito além da conversa que nós temos. Entende? Então, é justamente, é você entender literalmente, literalmente, o que a outra pessoa está sentindo. Mário, mas, de novo, eu não vou conseguir fazer isso 100%. Isso é treino, isso é interesse pela outra, pelas outras pessoas. Então, tenha interesse genuíno de entender as outras pessoas. Entender. Entender. Ah, Mário, mas eu tô casado já faz tanto tempo, não tem tenho... Sim, eu tô, vou fazer 25 anos de casado. E eu ainda continuo a entender, continuo a procurar a compreender cada vez mais. Eu não sei tudo, minha esposa. Assim como ela não sabe de mim. Sempre tem uma surpresinha nova. Entende? Então não, não adianta você falar, ah, eu já sei tudo. Ah, não, né? ó ah, Porque eu tô com tantos anos. Tantos anos com a pessoa. Ou convivo com. Ah, eu tô na empresa, já faz há 20 anos. A pessoa, ela sempre vai mostrar uma faceta, uma faceta diferente para algum aspecto importante. Então, esteja aberto a entender o que as pessoas estão sentindo por detrás das palavras. E aqui, eu quero falar para vocês o seguinte, né? é muito fácil... Talvez você se identifique com alguns sintomas aqui que eu vou falar, tá? Quais são os sintomas de pessoas que não usam a empatia? E aqui, se você se identificar, anota e começa a trabalhar. O que que... O, quais são as características de pessoas com nível de empatia baixo? Elas são agressivas, mais agressivas e violentas. Por que, Mário? É muito simples É muito simples Se, numa, num conflito Certo? Eu não compreendo O outro lado Da maneira adequada E eu já tenho Um posicionamento mais agressivo O que, que acaba acontecendo? Eu não enxergo a outra pessoa Eu não enxergo a outra pessoa Então, o meu comportamento é sempre assertivo Ou agressivo A pessoa tá me atacando, eu vou descer o sarrafo porque, Aliás, porque o ataque é a melhor defesa então, quando a pessoa age com agressão, age com... E eu estou falando agressão tá... verbal, tá bom? A questão aqui não é toda... É... Ah, né? No físico. Não, não, Agressão, violência verbal. Pode chegar à violência física? Claro, pode. As pessoas, geralmente, agressivas e violentas, sabe aquelas as quais... Meu, todo dia você fala a pessoa tá irritada. Hum... Tratando mal as pessoas. Falta do quê? Falta de empatia. Por que eu sou, tenho que ser agressivo com todo mundo? É porque eu não estou entendendo as outras pessoas que estão à minha volta. Simples. Né? Dificuldade de se arrepender. Aquelas pessoas que têm... Né, olha só, tem a consciência que errou. Ela chega a ter a consciência que errou, mas tem uma dificuldade de pedir perdão... Primeiro, a primeira coisa que ela faz é se defender. Eu não fiz isso não, porque você fez, você que fez isso e fica naquela vitimização. Mas mesmo assim, mesmo quando ela admite que errou, ela tem, ela admite que falhou, ela não pede perdão. Eu tô falando, não é para você pensar, ah, porque fulano de tal é assim não, eu tô, pra, tô falando para você se examinar agora. Você tem dificuldade? De, de se arrepender Putz, fiz, fiz uma besteira Eu vou falar pra vocês, eu era uma pessoa assim E em alguns momentos Eu tenho que trabalhar Tenho que trabalhar Pedir perdão, admitir que errou Entende? Por quê? Porque do outro lado Existe uma pessoa que sente igual você Existe uma criança Dentro de nós Que dá risada, que chora que sente, que sente é, falta de, de carinho, de afeto, de abraço. Entende? Então, assim, ah não, todo mundo tem que pedir perdão pra mim. Será que você tá. A gente tá certo em tudo? Claro que não, né? Enfim, egocentrismo, egoísmo. As pessoas que. No meio, né, de, né, no meio de, uma, de uma comunidade, no meio de uma família, só essa pessoa tem vez, só ela quer brilhar, só ela é para mim as coisas, para satisfazer a, os meus desejos. Né? Ah, vamos comprar uma pizza. pizza temos dinheiro para uma pizza. Se não for os sabores a qual... Essa pessoa quer, talvez seja você, ah, fica de, de bico, fica de mal, ah, já sai da sala, já quer sair, ah, se for assim, não quero. É igual a bola, não é? Ah, daqui que eu vou, vou embora. Não é, já que eu não vou jogar, então eu vou levar a bola. É justamente isso. Egocentrismo. Olhos para si somente. Egoísmo. Falta de tato com as pessoas. Isso é evidente. Se eu não consigo, numa conversa, monitorar o outro para tentar entender e até mesmo perguntar. Se eu não tenho, se eu tenho falta de tato com as pessoas, se eu causo confusões, é muito fácil é identificar que eu não tenho empatia. E aqui eu estou falando, pode ser que você, que a gente escorregue uma vez ou outra, mas isso tem que ficar no teu radar. Você quer realmente relacionamentos significativos? Então você tem que ser empático. Pelo menos, ao menos, se vo... cara, Mário, mas isso que você tá falando? Ah, de ver, fizendo cara, não, não sei agora. Então pergunta, criatura. Não fica morcegando e quebrando o pau e sem entender. Porque às vezes numa... a gente entra nos, nos conflitos cara, que aí não é pra estar, tá, gente. É verdade ou não é? Coloca joinha aí. Tem, con... Tem conflito que a gente e tá que não faz sentido a gente tá. Frieza, pessoas frias. Pessoas frias. Então, assim... Entra o cara... Ah, não. Aquele lá não tem sentimento. Aquele lá... Ah, difícil da risada. Ah, difícil... Por quê? Porque eu... Mais uma vez... Claro que a frieza, ela vem do que Do egocentrismo. Do egoísmo. Certo? Então, assim... Se eu sou frio, a consequência é do quê? Eu tô olhando pra mim. Eu sou o homem de gelo. Porque o sentimento dos outros... Ah, eu vejo... Fulano... Eu causei o choro nas outras pessoas. Mas e qual o seu sentimento? Você se sente mal com isso ou não em causar prejuízo na outra pessoa? Ah, Mari, não sinto nada. Pessoa fria. Talvez você esteja envolvido num dano ou naquela situação de explosão de emoções. Só que eu não fiz nada. Eu tô frio, eu tô eu tô tranquilo. Hum frieza, impaciência, é outro sintoma, é muito impaciente, é muito impaciente, observa, no dia a dia, a impaciência, estou falando, ah não, vou controlar 100% minha, minha impaciência, justamente, controlar, é saber, por que, que eu estou impaciente, essa é a pergunta, porque a impaciência faz com que eu seja grosseiro, não é verdade, seja violento, Agora, o que está causando essa impaciência? Certo? Outra questão importantíssima. Pouco... Usa, usa de pouca humildade. Sabe pessoas altivas? Pessoas que é, não utilizam de um, de, um, de um falar que é humilde. E humilde não é ser pobre. Humilde não é ser, é, digamos assim o não saber falar, muito pelo contrário. O humilde é saber muito, mas também saber se colocar diante das situações. Certo? Para não transparecer a arrogância, para ajudar outras pessoas. O humilde, ele se ele se posiciona nos ambientes e sabe e sabe se adequar. Ele sabe tanto de si e sabe tanto da situação que, se for necessário, ele fala aquilo que ele é verdadeiramente. Certo? Ou não, ou se existe um nível intelectual ou alguma coisa que está mais baixo, ele também sabe descer, isso é humildade, isso é humildade, é ser humilde, é você estar solícito à necessidade das pessoas, certo, é esvaziar-se de si para ajudar as pessoas, isso é humildade é não usar o que eu tenho o meu poder, o meu dinheiro, a minha sabedoria os meus bens, os meus amigos para humilhar as pessoas não, eu tenho tudo isso, mas eu tenho uma fala simples, uma fala acolhedora humildade quem usa pouca empatia quem não tem empatia ou quem tem pouca o que que acontece são arrogantes claro que, mais uma vez, nós precisamos medir tudo isso. Medir isso. Equilibrar. Controlar. Entende? Autocontrole. Autoconhecimento. Isso aqui também é um exercício de autoconhecimento. Se você está se identificando, anote isso e comece a trabalhar. Comece a identificar quando vem esses sentimentos, quando vem esses comportamentos. E comece a mudar. Puxa. Fiz isso com... Fui agressivo com... Caramba, amanhã eu vou pedir perdão pra ele. Ah, olha só, mas eu tenho dificuldade. Identifica suas dificuldades e parte pra ação pra resolver. Né? Relações superficiais. Isso aqui é fato. É óbvio. Né? Gente, o ser humano, ele... Pra que você tenha relações significativas, você precisa de esforço. E por isso que eu amo tudo isso. Né? Eu amo tudo isso. O ser humano somos peças é, distintas nesse, nesse universo tenho falado muito nossa íris, nossa digital nós somos únicos então assim dá trabalho eu ter que tratar um colaborador, dá trabalho eu ter que tratar um filho, dá trabalho eu ter que puxar a vida para mais um dia de, de discussão de relação com meu esposo, com meu namorado, com meu noivo ou minha noiva Dá trabalho você ajustar é, algumas coisas. Então o que, que acontece? Nós entramos, apertamos o botão de defesa, apertamos o botão de fuga e simplesmente... Ah, tá esbravejando, tá é tá Só que assim, não pensamos no todo. Talvez no departamento, na saúde do departamento ou no ambiente saudável em casa... Porque É custoso, eu vou ter que ficar lá duas, três horas, perdendo noite de sono pra, pra ficar discutindo com meu filho, com meu, com, com meu esposo, com a minha esposa, com meu namorado, com a minha namorada, enfim. Ah, mas não, cara, que cara é tão grosseiro que eu não, nem vou perder tempo. O que, que acaba acontecendo? Você acaba passando de largo por, essas, por esses relacionamentos. Relacionamentos ficam o quê? Mais superficiais. Ah, você acaba até percebendo alguma coisa, mas não vai a fundo naquela questão que talvez seja o problema, né? O que, que você está sentindo? Você sabe que se você fizer começar a fazer perguntas desse tipo, você vai ouvir um caminhão e as pessoas não estão fim de tratar. Só que é aí que está a cura, é aí que está a cura, porque você vai saber da onde que está surgindo talvez aquela agressividade, aonde que está é, surgindo aquele e egoísmo, talvez, entende o que eu tô falando, então assim, você vai na raiz para poder tratar. Será que a, toda a discussão, será que o causador fui eu? Pode ser que sim, como pode ser que não. Às vezes né, uma pessoa que estava conversando com você chutou uma pedra na rua e está com o um negócio doendo. E isso tirou a paciência dela. tá dando para entender? Então, se você identificou com esses, alguns desses sintomas aqui, acende a luzinha do amarelo, certo? Fique em atenção para você estar atento à emoção, a os sentimentos das outras pessoas a qual você está conversando. Tá fazendo sentido? Bota joinha aí. Tá? Vamos lá. Aqui é um ponto principal né, de, de entendimento para que você exerça e suba, suba a, o seu nível de empatia para a estratosfera, de novo vou falar, você é diferente de mim, que é diferente da Jaiara, que é diferente da Rose que é de gente diferente da, da, da Jai Borges e tantos outros que, que já passaram por aqui todos nós somos diferentes diferentes nos nossos tipos de comportamento diferente nas nossas percepções de afeto afeto, cada um percebe amor de uma maneira diferente um do outro, afeto como nós nos sentimos pertencentes, como nós nos sentimos importantes perante um grupo, perante é, alguma, alguma situação que envolva as pessoas. As nossas crenças. Crenças que você viu papai falando, mamãe falando, que você ouviu, que você viu papai. É, que você viu papai e mamãe fazendo, que você ouviu papai e mamãe falando que você sentiu na pele que papai e mamãe fez com você seja para o bom, seja para o ruim parte financeira isso eu já tenho dado vários exemplos aqui nas lives parte financeira ah, o dinheiro é sujo ah, rico é sempre desonesto ah, porque dinheiro não cai não, não, não nasce em árvore ah, você está pensando que eu sou banco isso é um exemplo de crenças que você pode ter trazido da sua infância, que você ouviu com o papai, falando que dinheiro é de sempre difícil. Ah, mas eu tenho que trabalhar de muito, muito. Eu tenho que me matar de trabalhar para trazer dinheiro para essa casa. Será? São crenças. Entende? Então, olha só. E aí o que acontece? Quando você entra numa discussão... As pessoas, elas não se separam de suas crenças... De seus modelos de amor a qual percebe... Elas não se separam... Ah não, pera lá... Vamos entrar na discussão... Pera lá. Eu vou desativar aqui minhas crenças... Eu vou te... desativar a maneira como eu entendo o amor... Eu vou desativar aqui minhas características de comportamento... Não é assim, gente... Não é assim... Então o que acontece... Para que você entenda a empatia... Você precisa saber... A pessoa... Sobre um ponto específico ah uma caneta tá você tá vendo aqui ah eu vou aproximar da luz tal você pode ter uma percepção completamente diferente do que eu tenho de uma caneta por conta do quê por conta das crenças por conta dos seus comportamentos por conta da percepção de afeto percepção de afeto então assim não adianta você achar que as pessoas elas vão sobre uma um acontecimento qualquer que acontece no departamento, né, ou na sua casa, todos vão achar, todos vão pensar, todos vão sentir do mesmo jeito que você. Não vai. Não vai. Não vai. E a maioria dos conflitos está aí, porque são crenças diferentes. São crenças completamente diferentes pra mim, algumas coisas podem ser fácil. pra você, esse mesmo ponto pode ser um pouco mais complicado financeiramente falando, eu tra tra trazia algumas crenças é, da, da, da minha família que era o que? justamente uma das coisas que eu falava ah, tem que guardar dinheiro pro, pro um futuro porque pode acontecer uma coisa ruim ah, dinheiro não nasce em árvore e tal, tal o que, que acaba acontecendo? Todo sentimento de trabalho é pesaroso. Um trabalho muito bem feito, alinhado a um propósito... A gente tem falado isso. Alinhado a um propósito, alinhado a sonhos de vida... Não é pesar um trabalho. Você está trazendo renda para concretizar os seus sonhos. Olha como que muda a perspectiva. Mas a partir do momento que eu venho de um lar... A qual fala que é pesaroso... Ah, porque tem que trabalhar, porque não dá em árvore... Porque é sempre difícil, tem que guardar para o futuro... Que vai acontecer uma coisa ruim... Gente... E digamos que uma pessoa dessa Entre numa Num conflito Onde, digo assim, uma pessoa limit, Com uma crença limitante Financeiramente, com uma pessoa Que Não tem essa crença Ela vai prosperar, ela vai progredir no trabalho Porque ela tem sonhos, ela tá trabalhando Ela não tem isso, que foi trazido Por exemplo, do papai e da mãe Quando entra nessa discussão Vira um de um lado, outro do outro, tentando defender as suas razões. Por conta de quê? De crenças que brotam em sentimentos. Como é que a pessoa tá falando besteira ali, cara? Eu não vejo tanta dificuldade, é só trabalhar, assim bonitinho, fazer as coisas, querer, com esmero, esse assim, negócio Ah, mas o outro acha que é tudo é fácil. Olha só. Eu tô falando, dando exemplo, de uma crença. Vamos para comportamento? Meu Deus do céu! Comportamento... Gente... Gente, presta atenção. Comportamento... Existem comportamentos... Algumas pessoas, elas são aceleradas. As pessoas, tem pessoas que são aguerridas para conquistar aquilo que elas desejam. Elas tão, são mais aceleradas. Elas são até um pouco mais agressivas no conseguir as coisas... Né? Elas talvez até nem não tenha é, é, o tato de sabe de dar tanta atenção para a pessoa quando fala. Elas elas se dispersam rápido. Assim como tem pessoas que gostam de estar junto das outras pessoas, que são persuasivas, que são criativas. Tá dando para entender? que gosta de estar com os outros, que gostam de, de ser validados, outros que gostam de trabalhar no seu ritmo, tem o seu ritmo dentro de casa, tem o seu ritmo dentro do trabalho, que gostam de planejar as coisas, que gostam de ouvir as situações, né? tudo tem o seu tempo, que até nem gosta muito que as coisas mudem tão drasticamente sem, ele, sem essa pessoa entender... Tem pessoas que são mais detalhistas, gostam de mais, de, de mais é, controle, de atender a regras, de seguir normativas, Tá dando para entender, só que cada um tem os seus medos, o primeiro lá que era mais aguerrido e tal, qual que é o receio dele talvez, porque ele gosta de entregar as coisas, o medo dele é não entregar as coisas. Como ele gosta de estar à frente das coisas, é, é, qual que é o receio dele? O receio dele é não conseguir dar conta daquilo que ele mesmo prometeu. Não, porque eu faço, eu realizo. não? Qual que é o receio dele? Já o outro que gosta de estar envolto a amigos, que é criativo, existem os medos. Eles têm, eles têm as necessidades deles também. De validação. O que é validação? De receber elogio. Olha, a sua ideia é excelente. Você vai lhe dar, olha como que você está bonito olha como... Assim como o outro Que gosta de ter o seu, o seu time Processos muito acelerados Gestores que apressam muito Que pressionam muito É o receio Mudanças muito drásticas A qual não faz sentido É um receio dele Muitos falam, ah, mas esse cara aqui Ele gosta de ficar, essa pessoa aqui gosta de Esse cara, essa menina aqui gosta de ficar muito na zona de conforto é o perfil da pessoa. Qual o receio do outro que é mais detalhista, gosta de qualidade? Qual que é o receio dele? Errar. Fazer errado, fazer escolhas erradas. Porque estuda muito, porque gosta de a, ter os maiores, a maior quantidade de detalhes para tomar as decisões certas. Errar as decisões. Não ter é, é, visto todas as possibilidades. <risos> Ser validado pelo aquilo que fez, fez com tanta qualidade, uau, parabéns. Gente, esses são os medos. Eu falei algumas características e alguns medos. Meu querido, só que o teu jeito de agir, os teus receios, pode ser diferente dos outros. E a maioria é assim. As tuas crenças... Então assim, o meu jeito de comportamento é diferente, as suas crenças é diferente. Agora vamos lá, pra acabar. Como é que você entende o afeto... Você pode entender por hoje palavras de elogio, né? É uma delas. Você pode gostar de receber muito presente e se sentir amado por isso. As pessoas talvez sirvam você e você se sinta amado, quando te ajuda a realizar alguma coisa. Né? Ou quando você recebe um abraço, um aperto de mão. Tá fazendo sentido? Então, ou seja cada pessoa, ela também interpreta o afeto de uma maneira diferente <risos> Marma, por que você está falando tudo isso? porque com esses conceitos e com isso que eu estou te falando e com você observando o ambiente você consegue entender a pessoa melhor você quer fazer com que a pessoa se sinta amada você vai descobrir como que ela se sente é um presente é uma palavra de, de afeto né de elogio é um é, é, presente palavra de elogio é um serviço é um toque físico ou ou, ou a pessoa se sente amada quando vocês vão sair para almoçar ou para jantar e eu estou falando em qualquer qualquer ser humano é, é, é ser humano em qualquer parte do mundo ou seja, então quando você quer entender a pessoa Tem que entender na completude dela Mário, mas é muito difícil Não é Não é não É é você estar tá disposto a entender tudo isso É você estar tá disposto a colocar pra... A testes, por exemplo Como é que a pessoa se comporta? Observa Mário, mas como é que eu descubro isso em mim? Eu não sei nem o, o descobrir isso em mim eu tenho aqui... tem no meu perfil aqui uma análise de perfil comportamental básica, gratuita. Se você quiser se aprofundar nessa imersão... Eu consigo fazer com você um relatório completo do seu perfil comportamental. De 40 a 50 páginas. Com a devolutiva comigo. Entende? Então assim... Mergulhe dentro de você. Isso vai fazer com que você... Entenda mais o outro... Entendeu você? Crenças, eu tá tudo imbuído dentro de inteligência emocional. Eu tenho uma avaliação também para isso. Avaliação de inteligência emocional para entender quais o que está por detrás. Isso você tem que fazer. Se você entender você, fica muito mais fácil de entender o outro. As suas linguagens de valorização, de afeto, quais são as suas? Mais para frente eu vou disponibilizar para vocês um conteúdos e aqui e que vai ser mais profundos, né? Que vocês vão poder entrar. Né, vai ter curso, vai ter book, justamente para isso, para vocês emergirem. Mas olha como, como é rico isso que eu estou falando. Você? Já tô gerando valor para você. Observe o que os outros estão. Como é que eles percebem? Mário, mas eu não sei. Pergunta criatura. Pergunta para pessoa. Como é que você se sente amado, meu querido? Como é que você se sente amada, minha querida? Meu prezado colega de trabalho, como é que você está se sentindo perante isso? Pergunta. Ah, não, é mais fácil eu destilar o meu veneno para todo mundo sem saber. Ah, que um mundo que se exploda. Eu tenho, as... eu não, eu sei o que eu tô falando. Não porque eu sei o que eu quero. Eu tenho. Não, o meu jeito é que tá certo. Aí nós vamos remeter ao que Às situações dos sintomas da falta de empatia. Então vocês vão além, da... e aqui eu destruo aquela frase, não, porque é se colocar no lugar do outro. É verdadeiramente, se coloca então no lugar do outro. Como é que você vai se colocar no outro se você limita o seu, a sua conversa limita a sua conversa naquilo que você acha naquilo que é o seu comportamento e naquilo que você percebe que é afeto não faz sentido gente não, fa não faz sentido então assim, pra você ser empático você tem que entender cada vez mais a pessoa essa questão do comportamento tem live uma live específica que eu fiz pra isso Onde eu, eu coloquei na tela e mostrei Quais são as características e tudo mais Você quer se aprofundar? Vai no link da bio De graça De graça, link da bio é, Faça a sua análise de perfil comportamental básico Gratuitamente, faça isso Já é alguma coisa Entende? Então assim Não adianta Não adianta você querer Ser empático Sem não dar vistas pra outra pessoa Entende? E aqui eu repito. Se não acontece algumas coisas na sua vida, é porque você tem que elevar o seu nível de inteligência emocional. Gente, não é só relacionamento. Não é só relacionamento. Você tendo inteligência emocional, você vai todas aquelas áreas, 11 áreas, teu relacionamento com Deus melhora, meu, com parente, família, amigo, o okay, que okay, já falamos, meu, serviço, saúde, profissional, intelectual, emocional, tudo melhora. É numa crescente. É claro que em alguns momentos você vai priorizar algumas áreas mais deficitárias, mas a tendência é que quando você começa a melhorar a sua inteligência emocional as áreas elas começam a se expandir. É claro que o fundamental disso é as nossas relações. Eu considero o meu lar como um porto seguro. Se as minhas relações aqui não são significantes, se as minhas relações aqui não são importantes, o meu mundo, que o meu valor forte, família, acaba, o meu emocional abala. Entende? Porque aqui é muito importante. É um valor meu. Pode ser um valor seu. Oi, Rebeca. Seja bem-vinda. Entende? Então, assim, agora, se não está acontecendo coisas na sua vida, é porque me chama no privado. Ok. Beleza, Rebeca. Chamo sim. Faz o seguinte, pinga, depois que você sair daquela live a, a, a acabar, você me, me, me chama no direct, tá? Me fala a tua necessidade. Melhor, tá? Mas eu tô aqui. Beleza? Tô aqui, continua na live. Então, assim, se não acontece alguma coisa na sua vida, 80% da questão é o teu emocional. O teu cognitivo, você saber fazer as coisas. Ah, não! Eu sei fazer, ah, eu fiz faculdade, eu fiz isso e tal. Mas ok, quantos e quantas pessoas? Tem, tá fazendo. Faz faculdade, faz isso e faz MBA, faz, e tem aquela vidinha. Talvez, às vezes, é próxima financeiramente, mas não tem relacionamento. Às vezes não tem. É, é, tem, é, tem dinheiro, mas não tem relacionamento. Às vezes. Tem, tem relacionamento, mas não tem dinheiro. Gente, para com esse negócio de achar, eu tenho colocado isso muito. Ah, Mário, eu não consigo. Esse negócio que você fala é papo furado. Esse negócio de vida plena. Ah, esse negócio. Não existe. Existe. Existe sim Isso já foi Eu tô, vou falar de uma outra crença minha aqui Cara, tudo já foi conquistado pra gente Jesus já falou Eu vim pra que tenham vida e vida em é abundância E é pra mim e pra você Só o que que acontece Dores do passado Sabe é, de não se sentir amado De traumas faz com que Crenças e geralmente essas crenças que nos limitam, que nos colocam a não conseguir os nossos resultados, é justamente isso. São dores e traumas vividos no passado que nos impedem. E isso está onde? No emocional. Por isso que 80% do seu sucesso está nas suas emoções eu não estou pregando contra a, a parte intelectual muito, por, pelo contrário se tem uma coisa que eu vivo é estudar todo dia, e eu acho que eu amo estudar, o meu perfil de comportamento gosta de estudar então assim, pra mim vai ser isso, é de eterno, porque eu amo fazer isso porém, se eu não tivesse há 3, 4 anos entrado nessa imersão, como eu estaria com a minha família, como é que eu estaria talvez profissionalmente completamente pior do que eu estou hoje, com certeza Entende? Então assim Inteligência emocional Agora vamos para cereja do bolo Você que é campeão, você que tá aqui Com a gente já tá com uma horinha de live Vamos lá, vamos te dar agora Um tempero para que você entenda Que é, a gente vai pensar tudo que a gente já falou aqui Que é o que? O que fazer, Mário? Me dá umas dicas então para mim Agora explodir aqui na Na, na, na empatia Então, vamos lá Entenda, aqui é chover no molhar de novo, entenda o que o outro sente, tá? Uh, eu vou falar um negócio para você, vocês têm aqui um, 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 um balãozinho de que tem uma, uma pergunta, se vocês quiserem fazer pergunta, utilizem ele, pressiona ele e coloca a sua pergunta, tá? Que no final eu posso abrir para pergunta, tá? Então vamos lá, é entender o outro. Entenda que você não terá razão sempre. Entenda que o comportamento do outro o estilo, o perfil de comportamento do outro é diferente do seu e ele pode ter uma visão completamente diferente da sua. Vamos dar um exemplo rápido. Um líder empresarial, um chefe, um gestor da sua equipe, que ele é, ele tem aquele comportamento mais aguerrido de entregar os resultados. Um comportamento é, de empurrar e falar a direção que tem que seguir e tudo mais. Né? Digamos que essa pessoa... Ela tenha acabado de sair de uma reunião Com os diretores da empresa Aonde os diretores da empresa É o seguinte, fulano Eu quero que você realize Essa entrega, o seu departamento Precisa entregar, porque nós precisamos fechar o mês E a gente precisa é, é, de, de, Desse ato, porque a gente quer colocar a Nossa empresa no outro patamar Só que eu preciso que você, até no final Dessa semana, entregue isso Nós estamos numa quarta-feira, tá? O que, que ele vai fazer? Ele falou, não chefe, fica tranquilo que ó, é comigo. Eu vou faz, fazer a equipe trabalhar e fica tranquilo que nós vamos conseguir. Fica tranquilo. Olha só, ele gosta de desafio, ele é aguerrido, ele vai falar com a equipe, ele vai dar um norte e tudo isso. Tal, 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 tal. Digamos que no meio da equipe, no meio da equipe, tenha uma pessoa que é mais concentrada, que é foco nos detalhes, na qualidade das entregas, na equipe dele tá? A equipe dele. O que, que ele faz? Esse gestor, ele chega, fala com toda a equipe, inclusive com esse cara que gosta de detalhe, gosta de qualidade e tudo mais. Gente, seguinte, é quarta-feira à tarde, só que a gente vai ter quinta e sexta-feira, até o final do dia da sexta-feira, nós precisamos entregar isso, 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 isso e eu conto com, com vocês, por quê? Porque ele deu a palavra, ele gosta de desafio, ele faz com que as entregas saiam, ele quer se dar, gosta de receber elogio, gosta de tapinha nas costas, porque ele quer provar que ele sabe fazer as coisas junto com a equipe e vai entregar os resultados. Só que entre quinta e sexta ele fica cobrando a equipe, o que que esse profissional que tem um perfil de comportamento, que é mais foco em qualidade, que é mais foco em detalhes, o que que ele vai fazer? Ele falou: Esse cara é louco, cara. Ele tá falando: Meu, minimamente precisávamos de uma semana pra entregar. E olha só o, o. Por quê? Isso aqui, meu, a gente tem que seguir a BNT. Se não seguir a BNT, cara, ca, isso aqui vai dar besteira. Porque a entrega pro cliente é assim, assim, assim. A... Ou seja, aquele cara que precisa fazer uma entrega melhor, que é focado na qualidade, que precisa estar mais concentrado, que precisa até ter, ter mais tempo para fazer a, a questão. O que que vai gerar conflito? Um está defendendo a razão da qualidade da entrega, o que é muito válido. A qualidade, as normativas, né? tudo que acontece... Oi, Rosa! Seja bem-vinda. Tudo que está dentro dele, ele vai fazer com qualidade, ele quer uma entrega de qualidade porém porém, o chefe dele, ele precisa da entrega porque ele falou que ia entregar ele quer entregar com qualidade? não mas cada um tem necessidades diferentes eu quero entregar com qualidade, o outro precisa entregar no prazo porque eu me dei a palavra, eu aceitei o desafio e eu vou entregar Perfis de comportamentos diferentes. O que, que eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer que você, embarcando em empatia, você tem que aprender a somar as diferenças. Não subtrair. Isso acontece também em relacionamentos afetivos. E quando você não soma, você não sabe extrair o melhor de cada perfil da equipe, um gestor, uma família. Como é que, como é que você é empate com aquela pessoa? Como é que eu extraio? Ok, para o chefe. Dentro dessa soma... Chefe, precisamos atentar a mais detalhes. Preciso que você flexibilize... Para que a gente fique em hora extra... Um pouquinho a mais aqui. Ele abre mão, ele flexibiliza. Assim como o profissional que foca em qualidade... Ele vai ter que se esforçar... a Ficar um pouco mais na hora extra... Mas também flexionar... Flexibilizar... A não ter tantos detalhes. Para que o time inteiro entregue tudo na sexta-feira à tarde, no final do dia. Ou até mesmo com uma hora passada. Ou seja, tá dando para entender? Só que se você não entende o que o outro sente, isso, como é que vem esse entendimento? O chefe falando: "Meus queridos, eu entendo, eu entendo que nós temos um prazo curto, eu entendo, mas o que que eu estou, eu estou propondo eu dei a minha palavra vocês sabem que eu sempre honro a minha palavra eu vou sentir me sentir muito frustrado em não entregar essa demanda para a diretoria para nossa empresa então eu conto com a colaboração de todos vocês quando esse colaborador que gosta de detalhes ele ele não que não, 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 tem isso não quer me dar tempo não vai, não vai, não vai. meu querido ok o que que vou o que, que você pode fazer para colaborar qual qual que é o teu sentimento qual que é o teu receio só que se esse chefe não tiver inteligência emocional, não tiver empatia de perguntar como é que tá se sentindo eu conto com você você é um cara que sempre fez o melhor pela empresa, é um cara que eu confio na minha equipe, eu confio em você, eu sei que você vai dar conta esse cara, poxa, chefe, então eu vou precisar de mais tempo como é que a gente pode fazer, cara? se você chegar mais cedo e sair mais tarde, cara eu vejo aqui, eu apagar a hora extra olha só onde nós estamos chegando o que que acontece com esse, com esse líder, com esse chefe? Ele vai dar uma atenção especial três vezes por dia pra esse cara. Ele vai chegar e vai perguntar, e aí, tá tudo certo? Como é que tá o andamento? Você precisa de alguma ajuda? Olha só! Isso, olha a posição de líder que tem a empatia, que tem uma inteligência emocional... Elevada. Ele escutou um caminhão do cara. Não, não é que você é inconsequente, eu sei o que, eu sei o que. não vai dar tempo, Por que você prometeu isso, não sei o que, não sei o que lá. Não, eu estou aqui à disposição. E vai monitorando. Ele é empático em entender que aquele profissional gosta da qualidade, mas eu tenho que persuadir ele a esquecer detalhes bobos daquele projeto para focar naquilo que é elementar porque precisa entregar na sexta-feira. Ou seja, entenda... A forma com que o outro entende, que sente, quais que estão, as emoções que estão por trás. Olha a quantidade de conflito, gente. Ah, um estilo de pai, por exemplo, um estilo de pai que é mais pacato. Um pai pacato, que tem fala mansa, tem o seu ritmo, não é verdade? Que gosta de ter o um relacionamento com as pessoas, mas ele não é tão... Expansivo assim, ele gosta de ter relação de confiança com as outras pessoas, mas é com confiança. Então, assim, aí ele tem um filho que é mais agitado, que é mais dado a as outras pessoas. Um filho que é, é, mais, é mais criativo, é mais acelerado. Olha só, já tá, já formou. Eu estou falando de estilos de comportamento só. Esse pai vai ficar incomodado. Porque quando o filho está numa festa, cara, ele conversa com todo mundo e dá risada alto, e aí espalha fatos, esse negócio, e ele, e ele... É, meu filho é assim mesmo. Mas por que ele é assim mesmo? Ele é assim mesmo com base naquilo que eu sou. Tem que entender. Ah, vem entendimento. Então, entenda, entenda o que o outro sente. Vamos lá, demonstre o interesse sincero. Não adianta, gente, não adianta você falar de boca, ah, não, tem que eu vou me colocar no lugar dos outros, se você efetivamente não tiver interesse. Seu relacionamento em casa não tá legal? Tenha o real interesse de entender essas pessoas que são parte da sua família. Ah, mas não tá legal no emprego. Eu tô com um receio de perder o emprego, meu chefe não tá. Então tá, tem uma conversa franca com ele. Sabendo falar, sabendo o momento, Tem o real interesse de saber dele como é que está o seu trabalho, quais são os sentimentos que vai no coração dele, quais são os sentimentos que vai no coração do seu filho, talvez se ele é, é um pouco, está sendo um pouco mais rebelde. Eu vou começar a gerar um, um conteúdo depois que terminar essa série aqui, eu vou focar em família e aí vocês vão ficar descabelado. Eu não é imposso, né? <risos> Eu nem posso, vocês vão ficar descabelados. Por quê? Precisa de interesse, só que o interesse é como eu falei. Se você não tiver interesse genuíno, pode ser que você não queira se esforçar, porque é esforço, relacionamento sadio, requer esforço. Então para de morcegar, para de ser preguiçoso e se esforçar naqueles relacionamentos que mais são valiosos para você, filho, pai, família. Se interesse por essas pessoas, se interesse, se você não tem interesse pelo seu trabalho, se interesse pelos relacionamentos. Se interesse em saber quais são as, as emoções, se interesse... Não deixa de largo, as coisas passar, dia após dia, dia após dia, não trata, não trata, não trata, não trata. Acabou com a ferida tá desse tamanho. Tá dando para entender? Então, interesse genuíno. Agora, senta aí. Senta aí. Entrou numa conversa e eu tô falando isso aqui para mim, tá? Que eu estou trabalhando isso em mim. Já foi muito pior, né? Que é o que? Escute sem interromper. Porém, nesse tratamento meu, eu nunca teve tão forte esse monitoramento da minha vida como está tendo agora. É muito fácil você estar tá falando e a pessoa te cortar. Assim como você também corta as pessoas no meio da frase. Sabe por quê? Porque aquele, aquilo que eu falei no começo, quando você está numa... Entrando talvez numa divergência De entendimento Numa divergência De posicionamento Um querendo defender a razão do outro É aquilo que eu falei Você não está escutando Você está simplesmente formulando defesas Para manter a sua razão Poderosa e vencedora O que, que você faz? Você não concorda com aquilo Você vai lá e corta a pessoa no meio Então não interrompe tá ouvindo? deixa ela falar, deixa a pessoa falar deixa a pessoa terminar a sua fala para que você entenda isso tá dando pra entender? deixa ela concluir deixa ela colocar pra fora talvez até tá, se, tá desabafando escute até o final as frases, com o desejo ardente e sincero de entender eu também te amo meu amor Olha lá, eu achei a Patrícia Leitão. Gerar conexão. Gerar conexão. Como é que eu faço para gerar conexão? Você com certeza já deve ter gerado uma conexão fantástica com alguém na sua vida. O que eu chamo de rapport. O que é o rapport? Sabe aquela pessoa a qual você nem conhecia, mas que depois de terminar um contato com ela, você falou o seguinte, caramba, meu, mas parece que... Eu vivi, que eu vivi com essa pessoa no passado. Nossa, parecia que eu vivi uma outra vida com essa pessoa. Não, não acredito nisso, né? Mas, enfim, não, parece que cara, a gente se conheceu há anos. O que, que aconteceu? Muito provável. Você gerou uma conexão tal que a gente chama de rapport. O que, que é rapport? Rapport é quando você entra num estágio de comunicação... Que as palavras... Algumas palavras... Elas vão, vão ser iguais... Alguns gestos que vocês vão fazer... Um faz... O outro acaba aqui inconscientemente repetindo isso... Experiências que um e o outro também passaram... Vai gerando o que? Conexão... Quanto mais você conseguir fazer isso com as pessoas... As quais você tem contato... Entrar em posição de rapor... Em estado de rapor... Mais conexão você gera. Muitos vendedores, muitos diretores, muitos gestores têm isso por técnicas empresariais. Pra gerar o que? Gerar conexões para você fazer efetivo. Porque isso gera confiança. Quanto mais nível de rapport você tem, mais confiança você gera na outra pessoa. Entende? Então, para um vendedor, é elementar entrar em rapport com o comprador. Entende? Olha lá, a Ana. Sim, ouvir faz parte dos humildes, com certeza. Agora, outra coisa importante. Não comparar pessoas, não compare pessoas nem as histórias. Não compare histórias nem pessoas. Quando você faz isso, você aniquila qualquer chance de sucesso na empatia. Uma pessoa, já cansei de falar, tô até carequinha aqui, né? Cara, são, é completamente diferente do outro Então não adianta você comparar São histórias diferentes, são crenças diferentes É chover no morado de novo São percepções de amor diferente, comportamentos diferentes Não julga Não julga Não julga Porque aquilo que pode ser fortaleza pra você Pode ser uma fraqueza Da outra pessoa E com certeza uma fraqueza sua Pode ser fortaleza da outra então quando um comportamento, seja que seja o pai, seja que seja o filho, seja que seja um amigo muito próximo e chegado seu, às vezes está tomando uma atitude que você acha que o cara teve uma atitude impensada, o cara é louco. Será? Será que não é uma necessidade dele, um receio dele? Ou ele respondendo em defesa? A algum sentimento que veio, que está inconsciente lá, que veio do passado, ele está tentando se defender. E aqui eu posso falar, por exemplo, de tantas coisas. Vamos falar de crítica para te exemplificar. Digamos que ele foi tão criticado na infância, tão criticado na vida inteira, e que. Pra você, receber crítica não é tão ruim. Você entende, tá com um nível de inteligência emocional maior e você entende que feedbacks são necessários pra você pesar se você tá certo ou não. Só que nisso, pra ele, é como se tivesse o pai dele na frente dele falando. Criticando que ele não, é, não vai prestar pra nada, que tudo que ele faz é uma porcaria. Tá dando pra entender? Então, quando eu falo pra não julgar... É justamente isso, você não sabe o que a pessoa passou de fato. Para você pode ser fácil, para ela é muito difícil. E geralmente, geralmente não, né? quase 100% das, das vezes, é dor, gente. É dor. A pessoa ela não está conseguindo gerir. Quando existe uma explosão de emoção na pessoa, é porque ela nas emoções dela olhando pro passado dela ela não conseguiu dar o melhor de si naquele momento aquilo é o melhor e se aquilo é o melhor, você fica espantado e fala, ei, por detrás daquilo tem uma criança que tá errando talvez por um abraço talvez por um elogio talvez uma criança chorando pedindo colo tá dando para entender, então não julga não julga, você não sabe eu era uma pessoa legalista, né? uma pessoa que, que era justamente isso, julgava as pessoas. E se tem uma coisa que eu vou falar para você, que você coloque isso no seu coração. Né? Uma prostituta, eu falava, olha só, que vagabunda, que vagabundo que também tenho, né? tem os, os homossexuais. Ah, tem o bêbado na sargento, aí o cara não sai dessa vida, ô oh, miserável. O drogado, ah, esse cara aí é drogado, ah, isso, aquilo, aquilo e outro. Ei, pensa comigo. Se essas pessoas chegaram ao estado que chegaram, eu tenho certeza de te falar. Foi por falta de se sentirem importantes, foi por falta de se sentirem amadas, foi por, por falta de serem acolhidas, foi por abusos físicos de talvez apanharem, foi por abusos sexuais, foi por abusos verbais. A falta de amor, meu querido, é a raiz de todos os males. Quando a pessoa não se sente importante, não se sente querida, não se sente amada, cria disfunções nas nossas vidas. Então... Para de julgar o outro Com aquilo que você viveu Você não viveu a vida dela Eu tenho certeza Que se você vivesse O que a outra pessoa viveu Você teria o mesmo comportamento Então Para de julgar Não julgue Para você pode ser agressivo Pode ser uma meu, É impensado, isso é loucura Faz cara de paisagem, não julga se é dissonante pra você Se é conflitante pra você Pergunte Como é que foi isso? Como é que você se sentiu? O que que trouxe você a esse posicionamento? Procure o um melhor momento Pra entender isso Mas não julgue a criatura Fica mais fácil Entenda De você não se ofender Com uma agressividade Que a outra pessoa vem pra você Sabe o que você fala? Frase Tarefa para você. Você fala, se for um filho, se for um cônjuge, se for um parente, se for um colega de trabalho, se for o um gestor, seja quem for. Você fala, essa pessoa, com esse semblante, essa pessoa ela não tá conseguindo dar nada melhor do que ela tem nesse momento. Sabendo que atrás disso, tem coisas que estão machucando ela. Eu não sei. Talvez você não saiba a vida dela. As emoções, talvez esteja se protegendo, como eu já falei. Entende? Então, não julga. Reconheça as emoções. Reconheça as emoções das pessoas. Quando você fala, observa os olhos, observa o rosto, observa a maneira que reage. Sabe aquela virada assim? Ou aquele sorriso? É justo aquela virada que quer te comer com os olhos? Ela já falou tudo. Ela não concordou com aquilo, mas o que, que de fato realmente está por detrás? Os mais íntimos a gente sabe até um pouco. Pergunte. Reconheça as emoções dos outros. Talvez você consiga, num estágio, fazer como eu. Entender a situação daquela profissional, colocar a mão no ombro dessa pessoa, olhar nos olhos dela com real interesse e sincero como humano, que erra também. Ei, eu sei que é difícil. Eu quero te entender. Me fala. Talvez essa pessoa ela comece a chorar. Porque ela simplesmente precisava de um apoio. Porque ela estava tão machucada. Entende? Reconheça. Reconheça as emoções dos outros. As boas e as más. Se você não entende, pergunte... Procure momentos especiais Numa família, procure um momento mais Não daquele momento acalorado Naquele momento acalorado, o que você tem que fazer? Tem que entender sim Procurar entender Eu te entendo, entender não é concordar Entender é entender o posicionamento E você com perguntas Você pergunta, você, 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 questiona Os sentimentos Eu te entendo, eu te entendo Mas quando você age assim, eu me sinto assim E como que você está se sentindo perante essa situação? O que está trazendo isso para essa situação Que está te fazendo né, ser tão agressivo E com uma voz branda Eu estou até sendo um pouco é, é, Exaltado nessa questão Abaixa a voz A palavra branda espanta o furor Entende? Então para que? Procure sempre entender se você, se você não consegue decifrar O não verbal Pergunte Pergunte abaixando o nível de voz Mário, mas não é simples assim, a pessoa vai começar a esbravejar tchau, tchau. insista na sua mansidão, isso é inteligência emocional isso é você extrair o melhor de si e da, pessoa, da outra pessoa porque você está querendo entender Ah, mas se ela não falar e continuar a esbravejar mantenha-se na posição de não revidar não entre na pilha porque pode ser vício emocional vice emocional, se uma pessoa foi exposta na sua na sua é, infância, na sua juventude, né, ou na fase adulta em lá num lar que é muito conturbado, em ambientes de paz ele vai ficar incomodado. O que que ele vai fazer? Criar confusão? Porque existe neurohormônios que são como remédios, como drogas. Isso eu já falei em outras lives que viciam essa pessoa. Nesse comportamento agressivo ele tem, que ter, ele tem que arranjar confusão Ele tem que estar tá arranjando confusão porque no lar dele Ele nem sabe disso, é inconsciente no lar, disso, no lar dele Era tanta confusão Era tanto Que ele foi viciado nisso E quando chega num relacionamento com uma pessoa Que avisa até ele procurou uma pessoa que é mais de paz, que é mais tranquila, isso acontece muito. Por isso que as pessoas falam, ah, os, o polo negativo e positivo se atraem, ah, os contrários se atraem, por conta de quê? Ou você copia aquilo que veio lá da sua família, ou você rejeita e procura o contrário. Por isso que o contrário atrai. Porque eu tinha confusão, então eu procurei uma pessoa mais pacífica. Porém, ele traz esse lado agressivo, conturbado, para dentro da relação. E quem é que é o causador? É tu, criatura, que está viciado emocionalmente. Mário, mas como é que eu sei isso? Aí ah, você tem que passar por um processo, uma avaliação de inteligência emocional, um coaching integral sistêmico para você entender toda a sua linha de crenças, né? a linha afetiva, efetiva. Mais para frente, fica ligado, vai ter um curso especial que eu vou estar tá focado nessa, nessa parte relacional, focado é, a relacionamentos né? em família. Não, se tua, mas o, Só o relacionamento de família, você vai trazer resultados efetivos para sua família. E você vai exportar isso para todas as suas áreas. Para os amigos e para o pro profissional. Respeite a opinião dos outros. Né? Então, assim, opinião... Não, né? Deixa as pessoas falarem. Respeite a opinião delas. Cada um tem os seus sentimentos, enfim. Então, elas têm percepções diferentes. Isso é muito bom, gente. Entendam que a, a, a nossa diversidade ela foi feita para nos completarmos. O que nós temos feito muito nesse mundo de hoje. A gente tem se subtraído. Haja vista os disparates, as distinções políticas no nosso país. A gente não tem discussões sadias. Você acha que os dois, os dois lados não podem entrar em acordo em algumas, alguns posicionamentos em prol dos cidadãos? Em prol de uma nação forte, uma nação rica... É a mesma coisa, não respeito a opinião do outro. Eu não entendo a opinião do outro, eu quero valer a minha, mas será que a minha é boa 100%? Será que eu não juntar a minha opinião com o outro, a gente consegue extrapolar num resultado superior e muito maior que um isolado? Com certeza, meu querido, nós somos criados para nos relacionar, para extrair uns resultados juntos, nos complementarmos e não nos destruirmos por conta disso. Respeite a opinião dos outros. Seja mais colaborativo, esteja mais apto a colaborar com as pessoas, a ouvir, a entender, a saber ser aquele elo de ligação, ser aquela pessoa dos panos quentes, ser é, aquela pessoa que tenha a inteligência emocional apurada em si e tenta em todos os momentos extrair o melhor dos outros e de todas as circunstâncias que acalma aquele cara que é mais, mais agitado que... e eu vou falar pra vocês o mestre nisso foi Jesus Cristo ele sempre chegou pra resolver a parada e qual... esse é o mestre da inteligência emocional nem Daniel Goleman que é um dos, né, um dos que cunharam efetivamente a, a, os conceitos de inteligência emocional ele tratava com maestria Jesus tratava os outros com maestria gente e outra, agora pra encerrar com chá de ouro, eu tenho uma pergunta aqui depois, tá? Da Ana. É... Trabalhe a escuta ativa. Hoje eu tive uma conversa muito legal com, com minha filha. Nós estávamos falando disso, né? Ela, tá, ela me ajuda aqui no trabalho da empresa. E, e papai, me explica um pouco melhor o que, que é isso, né? Escutar ativamente, trabalhar a escuta ativa, é você. Para, para efetivamente dar uma atenção plena e 100% para aquela pessoa. Hoje tá difícil. Sabe por quê? Vamos pensar no ambiente de família. Pai conversa com o filho? Aham, uhum. sim, aham, uhum. tá, sei. Ah, curti essa aqui. Isso é dar atenção plena a seu filho? a esposa não, sim amor não, sim, sim. ah, tá uhum. ah, legal isso aqui. tá falando alguma pessoa importante tá falando você tá 100% atento àquilo, ativo trabalhe a sua escuta ativa observe os gestos, observe as reações quando você fala quando a outra pessoa fala de 100% de qualidade tempo para aquele espaço na sua conversa isso é trabalhar a escutativa é você estar realmente olhando nos olhos da pessoa tentando extrair aquilo que tudo que eu falei hoje, que é o que? o que ela está sentindo? o que ela está trazendo? o que eu posso usar isso para ser mais significativa a nossa conversa? tá dando para entender? Cara, quantas, quantas vezes você estava conversando com a, penso, com a pessoa pensando na sua casa? Ou pensando no seu trabalho? Mário, mas não é legítimo, eu estava preocupado. É legítimo, mas se você quiser elevar a sua empatia... Ei, tranca a porta para os outros pensamentos. Quantas vezes nós estamos nos, tentando nos concentrar para um trabalho, tentando nos concentrar é, para um relacionamento... Cara, quantas vezes você sentou, ah não, vamos fazer uma sessão de filme agora em casa? Pegou os familiares, assistiu e tal, e você estava pensando em outras tantas coisas. É um momento que você poderia estar escutando as gargalhadas dos seus filhos, interagindo, um momento gostoso, de né? descanso, de descontração, e você estava pensando em outras coisas. Escute ativamente as pessoas que estão ao seu redor. É você parar. Ei, eu decido demonstrar o meu interesse sincero e dedicar 100%. Mário, como dedicar 100% para alguém que está tentando ser agressivo comigo? E é aí que você precisa colocar 100% da sua atenção. Sabe por quê? Para você entender melhor essa pessoa. Você pergunta, ela tá consegui... Ela só está com conseguindo o melhor dela nessa situação o que tem por trás, essa tem que ser a sua pergunta, antes de você reagir esbradá, uau, uau, conheça a história das pessoas seu filho, você sabe do seu marido, do seu colega de trabalho do seu gestor ah, mas eles são, eles são fechados. Existem agora oportunidades, não sei se a gente vai entrar em lockdown, né, depois de domingo, mas enfim, tem as festas de final de ano, né, numa conversa de elevador, né, com o seu chefe, fala ah, como é que você está, sua família, como é que tá bem, entre em outros campos de discussão, não só o trabalho, para entender como é que é a emoção. Ei, mas escuta de verdade, para de que esse negócio de celular para cá, escute, não fique divagando pensamentos quando você está conversando com uma pessoa, dê atenção verdadeira para ela, com certeza você fazendo isso, você... ó a... Você ativa os seus radares E você vai ficar muito mais Preparado Para perceber o que ela está querendo Te comunicar no não verbal As suas emoções, sentimentos Faz sentido? Dá joinha aqui Deixa eu responder aqui a, a Ana Ser muito gentil também traz efeitos Ruins para A pessoa boa Vamos lá Vamos lá Eu te afirmo que sim Sabe, quando uma pessoa, e aqui eu quero que você, vamos conversar aqui, tá, Ana? É, quando uma pessoa só de sim, só de sim, só de diz, diz sim, de diz sim, de sim, de sim, sim, será que não está por trás uma baixa autoestima? Será que não está por trás um sentimento de rejeição? Talvez, para não ser rejeitado... Eu tenho que falar sim... Mas isso não está relacionado às outras pessoas... Está relacionado à própria pessoa... Ou seja... Você falar sim para tudo... E tudo... E todos... E sempre... Na maioria das vezes... Estar se prejudicando por conta disso... Isso também é disfunção... Sabe... O que, que acontece... Eu tenho falado muito... Quando... Existe algo que vai de contra o que a gente quer de contra as nossas ideias de contra a nossa razão o que, que você tem que fazer? ok, você pode até fazer porém você conta para as outras pessoas como é que você está se sentindo e para uma pessoa de baixa autoestima isso é ter uma posição de poder como eu tenho baixa autoestima não chego a falar porque não importa o que eu falo, tá errado. Quando você em todas as conversas, você se sentir contrariado ou você quer defender a sua razão, você quer não é para entrar em embate, mas é para demonstrar como é que você se sente perante aquela situação. Quando eu não consigo o meu objetivo, eu me sinto entristecido, né? Eu me sinto frustrado Aí, Em alguns momentos eu até me sinto incapaz E cada um vai ter um percentimento um, um Olha, quando você fala isso por, por mais que pareça inofensivo pra você Que pode parecer inofensivo pra, pra outra pessoa Mas pra você é... Isso me fere Pode parecer bobeira pra você Mas isso é muito importante pra mim Quando você você pode até acatar, mas você tem esse tipo de atitude para com a outra pessoa, o que você tá fazendo? Você tá educando a outra pessoa. Se é uma pessoa do membro da sua família, a qual você ama muito e também é uma relação de amor, gente. Se casou, você tem um relacionamento. Você tá avisando, olha, puxa, não faz mais isso. Eu me sinto assim. Entende? Ah, eu estou fazendo isso, eu estou falando sim, mas puxa... Será que a gente não poderia fazer de uma outra forma? Será que Poxa, eu, eu sempre abri mão. Vamos fazer diferente hoje. Sabe por quê? Eu vou me sentir muito feliz se a gente fizer isso. Você pode me proporcionar isso para mim? Olha só como muda. Você tá falando de sentimentos para outras pessoas. Isso vai tocar na outra pessoa. Isso pode tocar na outra pessoa. Mesmo se não tocar naquele momento, você vai fazendo o quê? Dia após dia, demonstrando aquilo que você sente para a outra pessoa. Meu querido, quando você muda de postura, quando você muda, você muda todo o seu derredor. É isso. Numa posição de não querer, em, em, não é chamar para o embate, mas todos nós temos o direito de falar aquilo que a gente sente de bom e de, também de ruim. Olha, não, eu não gostei muito dessa decisão, não gosto muito dessa decisão, sabe? Essa decisão me traz esse sentimento. Poxa, eu sempre abri mão na minha, na minha vida, será que a gente pode fazer diferente? Eu vou ficar tão feliz. Podemos fazer assim? né? Eu acho que pode ser assim, pode ser... Tá dando... Deu para entender, Ana? Coloca um joinha se respondeu a sua pergunta. Ou seja, inteligência emocional é também você saber dizer não para as coisas. Entende? Eu entendo, e entender não é aceitar. Eu entendo, eu vou entender o rela relacion... eu vou entender o porquê da explosão, eu vou entender talvez da agressividade ou da passividade. Porém eu não concordo. E de uma maneira com inteligência emocional, eu vou falar o que eu sinto perante a inércia, né? A falta de posicionamento Ou a agressividade Ou a extratividade Que me faz mal para essa pessoa Eu entendo Puxa, verdadeiramente você tá cansado Você tá estressado no trabalho Eu te entendo Você extrapolou um pouco Você foi agressivo comigo Porém Você me fez sentir assim, assim, assim Vamos, vamos trabalhar isso junto? Vamos, eu quero te ajudar né? Vem cá, vou te fazer uma massagem Entende como Você entra no universo do outro Você está observando Você percebe Olha, eu estou vendo o seu lado Veja o meu Entende? Olha como que fica muito mais significativo isso E não tente só também Falar dos seus sentimentos Procure saber do sentimento do outro Isso é empatia Isso na verdade é a empatia como é que eu posso eu falo de boca cheia, não, mas eu me coloco no lugar das pessoas, mentiroso morcegão morcegão, mentiroso cara, você tem que saber conhecer a pessoa se não conhecer, perguntar a pessoa, entende? então aí, muda o jogo tá vendo como que isso é significativo? gente é... vamos ver se tem mais perguntas Acho que é só isso. Elucidou, Ana? Você falou que sim, então é justo. Ana, eu vi o seguinte, que você se cadastrou no Level Up, tá? Uh, no, no, no site, correto? O que, que eu percebi? Eu percebi que você não... É, você deve ter recebido um e-mail, não sei se foi parar no spam, tá bom? Que você recebeu a, a, as orientações. Você pode, naquele e-mail, você pode ter, tem lá os recursos onde você vai ter acesso aos conteúdos, aos, aos avisos que tem, artigos ativo, de blog e todos os mais conteúdos. Então, olha esse e-mail se não está no teu spam e, e, e segue as orientações que estão tá no e-mail, tá bom? Gente, eu espero que esse conteúdo tenha sido relevante para você, você guerreiro, você o mesmo que está aqui até o final. E que se eu conseguir fazer com que a sua empatia aumentasse 1%, eu já estou satisfeito. Então, é, entenda que... Entenda que... A inteligência emocional é você, nunca esqueça disso, que você entenda de si. Se autoconheça, se autocontrole. Tem muitas coisas que eu falo que não são, são, sim, não são simples. Mas que você fique atento. Você vai escorregar assim como eu escorrego. Um dia passa, outro dia não passa, outro dia, dois dias passaram. Mas o que é importante? Você saber. Hum, não foi tão bom. Hum, esse dia foi legal. Esse dia, hum, não foi tão bom. Sabe o que dá é abertura? Para você pedir perdão. Para você expressar aquilo que você sente. Então, inteligência emocional é o que constrói a nossa plataforma de abundância. Junto com os estudos que você tem, com os conhecimentos que você tem. Né? Não tem como segurar a gente. E é literal, não tem como segurar a no... o nosso progresso de vida, a nossa área financeira, a nossa espiritual, emocional, profissional, né? de serviço à comunidade, de serviço a outras pessoas. Né? De... Amizade significativa, de relacionamento com parentes significativos, filhos, cônjuge, entende? Então, trabalhe o seu emocional e viva, e viva uma vida de abundância. De novo eu tenho que falar, isso é uma crença minha, vida abundante não é simplesmente uma vida de luxo. Vida abundante é uma vida de infinitas possibilidades, onde ter luxo e riqueza é apenas uma delas. Então, viva todas as oportunidades boas que aparecerem. Para isso, inteligência emocional trabalhe os 80%. Com isso aqui, nós finalizamos o conteúdo de empatia, que é o quarto pilar da inteligência emocional. Você está gostando desse conteúdo e você não assistiu os outros anteriores? O que, que você faz? Você vai no meu IGTV por enquanto, gente, por enquanto, tá para todos. Tá? Porém, porém, mais para o futuro, somente as pessoas que são... É, que são cadastrados na minha página que vão ter acesso. Vai ser uma área específica para isso. Então, se você se interessou muito por isso, me acompanha. Daqui para frente nós vamos falar... Tem mais uma agora aqui na semana que vem não per perde também, que é relacionamentos interpessoais. A gente vai ainda aprofundar ainda mais no que a gente falou aqui. Depois... Já em janeiro, um pouco antes da primeira quinzena, nós vamos falar de família. E se prepara, porque é conteúdo profundo. de paraquedas, né, Jôs? Gostou? Então tá bom. Então, gente, eu tô terminando aqui. Se você quiser ver os, as lives anteriores sobre inteligência emocional, vai no meu, aqui no, no meu Instagram, Mário Pinheiro Oficial, no IGTV, naquele iconezinho de IGTV, que é uma televisãozinha com uma anteninha, tá? Lá tem, não só isso, tem todos os vídeos do Level Up, inclusive dessa série de inteligência emocional. Então, você assiste, comenta, manda pergunta, tá? Deixa eu ver aqui quem, quem me mandou aqui... Só pra acabar aqui, gente... aqui Quem que me pediu aqui? Então tá gostando? Não, não, não... não. Não, não fica canhado não Vai lá na, nos outros vídeos e Aqui a Rebeca, Rebeca Não sei se você já me mandou direct, mas eu vou te mandar Terminar essa live e tal Vai no meu No meu no meu Link da Bill e, e tem lá Cai level up também que a gente tem Esse relacionamento mais, mais aproximado Tá bom? Gente então é isso, eu espero que você tenha gostado, quero meu continuar gerando muito valor para você, para sua vida, para sua inteligência emocional, que a sua casa ela seja abençoada, próspera, abundante, assim também como a sua área profissional, a sua área financeira, todas elas. Então eu tô indo na principal que é as suas emoções, trabalhar as suas emoções para que você frutifique, para que você verdadeiramente domine. Você foi criado para dominar e abundar nessa terra, transbordar coisas boas para os outros, sabe? Você resplandecer a luz de Deus aqui na vida das outras pessoas e ser muito próspero. Então, um beijo a todos vocês. Facebook, tá aqui vocês também no Instagram. Um beijo do Carranha e. Ótimo final de semana, tamo junto, ó, cai pra dentro. Beijo, tchau.